0: Это подкаст центра «Мой бизнес» Томской области. Говорим о том, как строить бизнес в сибирских реалиях. Всем привет, меня зовут Дарья, и это подкаст про бизнес. Сегодня у нас в гостях Рома Миронов, маркетолог и предприниматель. В собственности 7 барбершопов, киберарена и различные IT-проекты. Рома 12 лет работал руководителем по маркетингу в крупных компаниях Сибири. Начнем с простого. Начнем вообще... С того, когда вы решили заниматься данной сферой, когда пришли в маркетинг?
1: Это получилось спонтанно. Томск — город студентов. Я приехал сюда учиться и поступил вообще на факультет прикладной математики и кибернетики. Отучившись год, понял, что не совсем та тема, которой бы хотелось заниматься, и я пытался поступить на факультет психологии, но там надо было бы потерять год, и как раз только зарождался факультет маркетинга в ТГУ. И я перешел на факультет маркетинга, и курса до третьего, интереса особого не было. А на третьем курсе стали приходить крутые предприниматели, томские, да, и стало интересно слушать. Когда отошли от теории к практике, тогда я понял, да, это та тема, которой интересно заниматься. Плюс это 2005-2010 года, не был развит YouTube, не было развитых таких социальных сетей. И любой там, современный тинейджер да, мечтал попасть на телек, как-то вот в этих во всех вещах участвовать, и показалось, что маркетинг — это та тема, которая позволит вот, дотянуться до таких вот вещей, до создания реклам, телевидения, в общем, всего такого интересного, и так и связал свою жизнь вот, с маркетингом.
0: Можно тут даже сразу какую-то параллель простроить, да? То есть это еще раз какой год?
1: 2000... 2007-2008 ну, год. Уже
0: больше десяти лет, да, прошло. Если сравнить... 13
1: лет прошло. Сравнить,
0: да, маркетинг 2007 -го года, mm -hmm. когда только, только все началось в вашей жизни. И сегодня. То какой он? Какая разница между десятилетним, летним 13-летним? Mm
1: -hmm. вот, э -э современные специалисты очень сильно путают... Э Такое понятие, что маркетинг изменился. По сути своей, маркетинг не изменился с семидесятых, х 80-х годов, как Филипп Котлер сформулировал вообще, да, что такое маркетинг. Если утрированно сказать, то это там, обмен товарами – и услугами, ты даешь товар, услуги, люди тебе дают деньги. Вот тебе надо этот канал настроить. Ничего не поменялось, меняются только инструменты. И каждые 10 лет а маркетинг не меняется, а меняются инструменты, с помощью которых ты достигаешь результаты и цели маркетинга. За эти 10-15 да, лет, когда я начинал изучать маркетинг и какой он сегодня, поменялось то, что очень сильно а, развились онлайн различные вещи. Это социальные сети, это то, что раньше называли пиаром, эти схемы и системы, Системы выстраивались очень долго. Сегодня пиаром занимается любой мелкий предприниматель, даже если он один работает сам на себя. Потому что любой Инстаграм, Контакт, Фейсбук — это, собственно, его работа с точки зрения пиар-имиджа. Поэтому, если отвечать коротко на ваш вопрос, поменялись инструменты, все ушло ну, не все, 80% всех активностей уехало в онлайн.
0: А если вот мы заговорили о пиаре, то пиар, да, это угу. как бы отдельная, можно сказать, отрасль, но входящая в угу. маркетинговую стратегию, условно. И как тогда им управлять посредством маркетинга?
1: Да, давайте тогда начнем
0: с, понятия. с
1: самого да, начала. Вообще маркетинг... Имеет очень много различных интерпретаций. Если в Гугле там вбить, то более тысячи определений вообще слова маркетинг есть. Вот. Для себя я сформулировал простое понятие. И Вот с ним живу, когда читаю лекции, да, там студентам рассказываю. Для меня маркетинг это наука, почему мы покупаем. Собственно, задача маркетинга сделать так, чтобы человек. Купил. И поэтому маркетинг включает в себя очень много различных функций. Это и аналитика, и подбор персонала. Как бы да, это странно не звучало, и работа с производством, и пиар, и все, все, -все что можно, что может вообще повлиять на продажи это и сервис, да, там и внешний вид сотрудника, и айдентика, и все, все, все дизайн и прочее это все и есть маркетинг. И пиар это лишь одна там сотая тысячная часть маркетинга. Маркетинг, как я говорил, он не сильно, он вообще не меняется. Вот есть базовые, да, там 4P, это продукт Place Promotion Price. Это то, четыре вещи, на которых Собственно, должен строиться Маркетинг компании, да, в теории Это ваш продукт, цена ваша Ваше место, да, продажа Ну, сегодня место, ну, не обязательно физическое Может быть и в интернете где-то И продвижение, вот это четыре основы Маркетинга, и вся стратегия Она строится в этих четырех плоскостях Ваша компания должна непрерывно Работать над своим продуктом Чтобы он улучшался, был ближе к покупателям Ваша компания должна работать Над ценовой политикой, чтобы компания больше зарабатывала чистой прибыли, чтобы цена была конкурентная, поэтому, ну, вы должны работать и с поставщиками, и с упаковкой, и там совсем-совсем, со что может влиять на цену. Третье, вы должны работать с местом продаж. Это доступность, да, вашего товара. Это, если брать там мелкий бизнес, это физическое ваше, да, присутствие, правильно подобранное. Плюс ваше присутствие в жизни, ну, ваших потенциальных покупателей, где вы можете встретиться. Это интернет-площадки, различные интернет-магазины и по. Поехало. И четвертое, только здесь мы приходим к продвижению. Да? Современные молодежь считают, что маркетинг это настройка. Там, SMM. Да, таргет настроил, все, ты маркетолог. На угу. самом деле это самая верхушка айсберга, чтобы это все настраивать и грамотно работало, тебе надо проделать ну там большую работу. И стратегия она и заключается в том, что ты работаешь в этих четырех плоскостях. Конечно, там ребята профессионалы, маркетологи мне сейчас там скажут, что ты говоришь, что их гораздо больше, да, плоскостей. Их, конечно, гораздо больше. Там есть и 8P, и 16P, и 10C, и всего, что только хочешь. Но суть, вот если простым языком объяснить, она не меняется. Ты должен работать там в разных плоскостях, развивать свой продукт, свою компанию. И это и будет называться стратегией, когда у тебя есть комплексная работа в различных сферах.
0: Когда не кусочками где-то да, там...
1: настроить таргетированную рекламу Окей, okay, это круто, да, там хороший таргетолог, ну, там, на вес золота сегодня, особенно в провинциальных городах, если ты вживую увидишь хорошего таргетолога, ну, надо его срочно забирать mm -hmm. себе, но хороший таргетолог — это не есть маркетинг. И это не есть маркетолог хороший. Маркетолог все-таки это более обширное понятие.
0: Комплекс в любом случае. Да. Роман, можете рассказать на своей практике, давайте кейс угу. каким-то перейдем. Какие самые необычные маркетинговые стратегии вы делали?
1: Ну здесь надо быть откровенным. Мы с вами находимся в Томске, да, это все-таки маленько далеко от тех городов, где совершаются там, великие... революции. революции рекламные и вообще там маркетинговые. Но в моей жизни было пара интересных кейсов. Самое интерес Интересный кейс. Это был заказ очень давно, это год 2013-2014. политическая структура. У них были очень такие глобальные задачи, и они попросили написать маркетинговую стратегию, в которой за год у людей можно поменять сознание с того, что это плохо, и это должно стать хорошо там. Я не могу об этом, к сожалению, рассказывать, но это вот самое да, интересное. Вот такие вот необычные вещи. Как вы думаете? Ну, кто занимается м -м, такими вещами? Конечно же, маркетологи, потому что работа с сознанием людей, понимание там базовых принципов, как можно изменить хорошо на плохо, а плохо на хорошо, там как можно продать плохой продукт много или как продать, не продать вообще хороший продукт, это задача маркетологов. Из таких вещей, о которых можно легко рассказывать, интересные стратегии. Работал в компании «Сибирский кедр» я директором по маркетингу несколько лет, и там тоже происходило интересное, трансформация, мы писали стратегию на несколько лет, и нам надо было уйти от такой вещи, как... Ну, те, кто знает, что такое сибирский кедр, это сладости. Сибирские сладости, которые делаются там из различных дикоросов. Вот когда я пришел туда директором по маркетингу, была такая проблема, что на вопрос, что такое сибирский кедр, все отвечали, что это конфеты. Mm -hmm. Да? И, казалось бы, Конечно, это конфеты. Но задача заключалась в том, чтобы изменить ответ на что такое сибирский кедр — это конфеты, на ответ, что такое сибирский кедр. Сибирский кедр — это подарок. И это совсем абсолютно разные вещи. Потому что продавая конфеты и продавая подарки, ты сталкиваешься с абсолютно разными задачами. И стратегия, большая маркетинговая стратегия, она не может там происходить одну неделю. Или она не может состоять там, из одного пункта, настроить интернет-рекламу. Это, как я говорил, ну, работа в разных плоскостях. Если мы выстраиваем в компании какую-то маркетинговую стратегию, мы должны адаптировать продукт, да, допустим, рассказать людям о том, что это подарок.
0: Или что как... это хорошо. Да, что
1: это хорошо. Мы должны, ну, полностью, в общем, все трансформировать, и эта стратегия там у нас была написана на три года. Словно практически три года я там отработал. Ну, сейчас я не знаю, да, там какая ситуация, но я надеюсь, мы справились с этой задачей и как-то ее вот...
0: А с политической кампанией в итоге удалось то до сознания людей сказать что это хорошо а не она плохо. была
1: проработана сделана но потом вот случился случились события на Украине и это просто стало неактуальным
0: вот
1: это очень было близко и очень страшно и очень интересно.
0: Вот это страшная работа маркетолога, опасная. Да. А если вообще говорить про компанию, да, когда она решает все-таки навести порядок в сфере маркетинга, то mm. какие метрики нужно отследить, чтобы все было в порядке, чтобы удалось, собственно говоря?
1: Самый распространенный вопрос от предпринимателей нашего города — это так, какие метрики мне надо настроить, чтобы у меня бизнес наладился и иногда просят проконсультировать люди да там или провести небольшой аудит и наши компании мелкий бизнес начал злоупотреблять тем что очень много метрик настраивают покупают различные программы которые им парсят данные и показывают откуда приходят клиенты там и ну в общем миллион данных и у меня всегда один большой вопрос а зачем вам это Аналитику и метрики в компании надо выстраивать последовательно. Вместе с ростом компании, с ростом продукта должен расти объем данных, которые вы получаете, как маркетолог или как собственник. Если у вас одно заведение, ну, условно, кофейня, там, барбершоп или небольшой там интернет-магазин, зачем вам миллион метрик? Скорее всего, вам надо там два показателя или три, которые вам покажут, да, о вашем бизнесе и расскажут все, что творится. И опять же, да, вернемся к истокам, попытаюсь объяснить простыми словами. Цель любого собственника, предпринимателя, собственника бизнеса и предпринимателя, ну мы сейчас говорим про мелкий да, бизнес, про малый, там может быть, средний бизнес, это получение чистой прибыли. Чистая прибыль у нас берется откуда? Из товарооборота оборота. Товарооборот это что такое? Это количество людей, которые пришли и купили какое-то количество ваших товаров. Ну, формула выглядит так: количество чеков, умноженное на средний чек, равно товарооборот. И дальше уйдет уже там рентабельность, получение чистой прибыли. Вот для начала вам на надо только знать два показателя, сколько к вам людей пришло в этом месяце, да, допустим, и какой средний чек получился. Вот условно пришло 10 людей, купило на 100 рублей, получилось 1000 рублей. И дальше вы управляете только этими двумя параметрами. Вы должны думать, что мне сделать, чтобы пришло больше людей, и что мне сделать, чтобы они купили больше товаров на большую сумму. Все, в этом на самом деле и заключается весь маркетинг. Даже такие крупные гиганты, там, как какой-нибудь Яндекс, не знаю, Сбер. Netflix, они работают абсолютно по такой же логике. Просто когда они говорят о том, что сделать, чтобы наше количество чеков увеличилось, чтобы количество пользователей увеличилось, у них чуть больше арсенал, чем там, у мелкого предпринимателя в Томске. Да, Они могут ну, там, позволить себе более изощренные методы привлечения клиентов. А по сути, вот он весь маркетинг. Два показателя. Количество чеков, средний чек. А дальше уже, конечно, если вы сможете, вернее, если вам не хватает ответов на ваши вопросы, да там, а где взять там, допустим, вот мою целевую аудиторию, а дальше, а кто такая моя целевая аудитория? Вы уже можете настраивать аналитику пользователей, там далее, изучать, если вам интересно там средний чек из чего берется, изучать уже там сезонности я не знаю, эластичность и так далее и тому подобное. Но это должно быть последовательно. Большая проблема, еще раз повторюсь, заключается в том, что сегодня предприниматели, начинающие, считают, что чем больше данных у них будет, тем лучше будет бизнес. Это большая ошибка. На это тратят люди большие деньги и большое количество времени. И на самом деле это не всегда и в большей степени не нужно в начале своего пути.
0: Если заговорили про арсенал, вот у нас распространенная распространенный призыв к действию это какая-то скидка. Uh -huh. Нужно что-то купить. И насколько это действительно является выгодным, если у нас имеется скидка, и насколько это выгодно непосредственно компании, которая продает призывая только посредством скидки.
1: Ну, нет ничего лучше, чем скидка, и нет ничего хуже, чем скидка. Все зависит от того, в чьих руках эта скидка находится. Скидка — это конкретный инструмент по увеличению показателя средний чек и количество чеков. Например, опять же, к вам ходит 10 человек в месяц, тратит 100 рублей. Вам надо в моменте, чтобы этот показатель увеличился. Ну, хотите вы, допустим, я не знаю, заработать на новую машину вот сегодня. И... Скидка, она всегда должна просчитываться. Есть такое понятие, да, там, как коэффициент эластичности. Сделав скидку 15%, вы должны четко понимать или ставить хотя бы цель, насколько должно увеличиться количество чеков, чтобы ваша скидка в 15% окупилась. И большие компании, у которых большой объем накопленных данных, они делают следующим образом. Они проводят несколько тестов, с одним и тем же товар, ну, на один и тот же товар в один и тот же период назначают разные скидки. Там, допустим, 15%, 20%, 30%. Ну, и потом различные идут махинации. Там два по цене одного, два по цене одного — это что такое? Это скидка 50%, да, на товар. Или купи два, там, третий в подарок — это не купи 2 треть в подарок, это скидка 33,3% на товар да, идет. Но за счет того, что ты отдаешь человеку 3 товара со скидкой 33%, у тебя увеличивается что? Средний чек. Средний чек в моменте позволяет тебе увеличить товарооборот. И вот компании, они отслеживают э, эффективность, различные скидки на один и тот же товар, насколько увеличивается количество чеков, насколько увеличивается товарооборот, и тем самым они высчитывают коэффициент эластичности. И коэффициент эластичности в дальнейшем компании позволяет правильно прогнозировать скидки. И почему я говорю, там, скидка ⁇ это классный инструмент, потому что компании, которые и люди, которые понимают, да, зачем делаются скидки и как ими управлять, они могут в моменте улучшать свои финансовые показатели. Но есть другие люди, которые считают, что если компания там какая-то крупная делает скидку, то нам обязательно тоже надо делать скидку. И это самое страшное. А сколько мы будем ставить процентов? Ну, давай 10% поставим. А это хорошо, плохо. На 10% как люди реагируют? Если опять же уходить там, к истокам маркетинга, то давно доказано, что скидка менее 15%, она имеет эффективность, а менее 2% по психологическому влиянию на людей. Вот все скидки, которые меньше 15 процентов, если на русский язык переводить, они не будут работать.
0: А как считаете, что лучше, если призыв такой, скидка 10% или, например, какой-нибудь сертификат или какая-нибудь услуга минус 100 рублей? Ну, то есть, э, понятнее человеку, когда это в скидке, в проценте или в какой-то конкретной сумме?
1: Опять же, все зависит от конкретной сферы деятельности, от конкретного продукта. Вот поделюсь с вами таким кейсом. У нас находится 7 барбершопов да, своих вот в Томске и в Новосибирске. И буквально Недавно, на прошлой неделе, мы запускали в интернете в честь открытия там новой точки два вида рекламы. У нас одна говорила о том, что скидка условно там столько-то процентов, а другая говорила о том, что скидка там 300 рублей. И вот там, где были рубли, это было гораздо эффективнее. Но запускалось три рекламы, еще была третья, там стрижка бесплатно. Вот казалось бы, что может быть лучше, чем бесплатно? Но... На сегодняшний день та реклама, где было написано бесплатно, она оказалась самой неэффективной, и мы получили ноль заявок.
0: Может быть, никто уже не верит, что что-то бесплатно. Да, побывает. скорее всего.
1: Поэтому я и говорю, все зависит от сферы, от продукта. Но ну, Если вы сегодня напишите на каком-то большом торговом центре, что здесь раздают бесплатно айфоны, я думаю, очень много желающих зайдет. Хотя бы проверить, возможно, точно их раздают бесплатно. Yeah. А
0: может быть и нет да. А
1: стрижки бесплатно, ну, наверное, уже да, никому не интересно Хотя,
0: знаете, может быть, это еще и пугает, а вдруг это делает какой-то непрофессионал
1: Непрофессионал, непонятное место и Много очень вопросов очень появляется mm -hmm. Поэтому, отвечая на вопрос, что лучше Лучше — это то, что лучше сработает для вашего бизнеса И это вам не скажет ни один даже самый крутой эксперт по маркетингу вы только сами сможете это протестировать и ответить на свой вопрос. Никто вам не расскажет, как лучше.
0: Если мы говорим о реалиях Сибири, то, как считаете, какие есть рекламные креативы именно для провинциальных городов, ну в частности Томска?
1: Уже существующие кейсы интересные и, а может и быть,
0: которые вот нужно бы сделать?
1: Беда у нас с креативами – это не только проблема, да, там Сибири это, я думаю, просто проблема маленьких городков. Даже в моей практике, будучи там работая в ритейл-сети и вот в сибирском кедре идей и у молодых маркетологов и у опытных очень много. В Томске, вы не представляете, сколько идей было всяких. И воздушные шары там хотели возле изумрудного города запускать людей катать, да, на них бесплатно, там, в честь рекламных кампаний. И каких-то персонажей запускать по улицам города, чтобы там раритетные милицейские машины. Ну, в общем,. Креатива очень много. Никто не реализует по двум причинам. А. Дорого. Б. Все боятся, что просто ментально и психологически аудитория провинциальных городов не доросла еще до такого рода креатива. И как бы это печально не было, ну мне не приходит но ни одного такого креатива, который за последние 10 лет я видел бы в Томске. И это было бы круто, и я бы мог с вами поделиться. Поэтому... Пожалуйста, делайте креатив, радуйте народ. Я буду только рад, все, кто вот слушает маркетологи.
0: Бывают же разные формы такие. Ну, если их нет в Томске, это не значит, что их не существует. Ну и в принципе в России, но ну, и в мире есть реклама, да, когда либо какая-то тема затронута так на лезвии ножа. Очень остро нужно так, чтобы никого не обидеть, и сделать при этом интересно. И как считаете, влияет ли как-то? на, например, репутацию компании российской, какие-то вот такие острые моменты. Ну вот у нас была нашумевшая реклама Nike, но это не российская компания. А в российских компаниях есть что-то такое? И влияет ли это на репутацию? Вообще репутация для российской компании актуально ли это?
1: Ну, я... Ну, все-таки, думаю, это к счастью. До России еще вот это сумасшествие не дошло с толерантностью, с терпимостью и с прочими вот этими всеми вещами. Но рано или поздно, я уверен, это доедет и до нас. Конечно же, российские компании большие, они уже учатся и перенимают опыт от западных коллег. Сто процентов Яндекс уже давным-давно, там, наверное, года два назад может быть, еще и больше. Выпустили памятки для всех там своих сотрудников на руководящих должностях, что можно, что нельзя. И они 100% работают по этим памяткам и актуализируют их. Это касается там СБР, и Ну, в общем, все крутые, э, крутые, крупные бизнесы, конечно же, они работают с этими вещами. 100% там под запретом. И различного рода сексуальные темы, с, э, вот эти гендерные темы, да там когда там что-то женщина не может мужчина может сто процентов сегодня в россии появляются темы по расовой дискриминации то что мы там наблюдаем в америке и вообще в западных странах с блм в россии эта тема тоже может очень же легко вспыхнуть потому что представителей различных национальностей но ну, на территории российской федерации очень много и но ну, достаточно будет одного какого-то инцидента да в нашей стране и просто это очень сильно вспыхнет вся тема поэтому Конечно же, надо всем уже сегодня смотреть на Запад и понимать, что можно, что нельзя. Но нельзя выключать голову. Все-таки всему должен быть предел, да? Там, когда я не знаю, убирают американских президентов из фильмов, да? Там Дональда Трампа из один дома сейчас вырезают, когда запрещают мультики Дисней», когда за поступки там людей, которые жили 500 лет назад или 200, там 100 лет назад отвечают сегодняшние там. Их прапраправнуки -пра — это, на мой субъективный и личный взгляд, ну, абсолютно неправильные вещи, надо просто ну, там, будущее выстраивать. Вот. Но, слава богу, в России пока нет такого большого резонанса на различные темы. Но, тем не менее, я думаю, это все нас еще будет ждать впереди.
0: Все впереди. Да. Роман, могли бы вы посоветовать тем, кто, ну, возможно, только начинает работать в сфере маркетинга, или тем, кто ищет, возможно, специалиста, какие три книги стоит прочитать человеку, чтобы понять хотя бы условно, что такое маркетинг?
1: Такой вопрос, да, классный, но с подвохом. В начале нашей с вами беседы я говорил о том, что маркетинг не меняется, там с восьмидесятых условно, да, годов. Но сейчас я вам скажу такую вещь, что книги по маркетингу читать там неблагодарная вещь, потому что очень быстро устаревают инструменты, как раз таки. Там то, что мы проходили в университете, там были инструкции, как директ-мейл запускать, как там письма, да, там как в газетах публиковаться. Как постеры правильно в журналах да, размещать, какие шрифты и прочее, это абсолютно не актуальные вещи сегодня. Это интересно, там для общего развития, но это абсолютно не так скажем не актуально. И поэтому, знаете, вот все интересные вещи, которые я для себя от открывал в маркетинге. Я их находил не в книжках по маркетингу, я их находил в условно-автобиографических книгах например там классная книга это Фил Найт про компанию Nike где он описывает вообще этапы создания компании как он начинал там торговать кроссовками там из багажника своей машины как там коллаборации различные дел вот отсюда собственно черпается гораздо больше информации потому что опять же что такое маркетинг маркетинг нацелен на то чтобы компания росла получала прибыль да там собственник тоже получал прибыль акционеры получали прибыль и если маркетолог понимает конечную цель, зачем вообще он здесь находится, то тогда будет все работать. И вот такие книги, они помогают. А если вот конкретно интересно почитать литературу профессиональную, могу одну книгу посоветовать. Это «Взлом маркетинга», она называется, такая оранжевенькая книжечка, очень крутая это про психологию маркетинга. Там очень много различных вещей написано про восприятие людей, про исследования мозга. То, что маркетинг сегодня в России и какой маркетинг на Западе, да, там в Америке, это две разные вещи. Сегодня э, в кабинетах российских директоров по маркетингу люди по-прежнему спорят, каким цветом сделать фон на баннере там беленьким или красненьким в Америке ну, давным-давно уже такие споры не идут потому что там нейромаркетинг идет там изучаются восприятие цветов реакции и другие вещи а уходят от субъективизма к рационализму когда компьютеры определяют что надо будет что людям больше mm -hmm. понравится нравится. так скажем на что они среагируют и вот эта книга, она как раз-таки позволит маленько с другого ракурса взглянуть на весь маркетинг. Вот «Взлом маркетинга» называется. Плюс автобиографические книги. Там «Фил Найт», «Говард Шульц», «Ингвард Компрот», которые, их, в общем, очень много. Просто найдите то, что интересно да, вам, какая сфера. На чьих-то историях, да, чтобы учиться да, непосредственно.
0: А какие пять шагов стоит учесть по систематизации маркетинговой стратегии?
1: Первое – это ответить на вопрос, чего мы хотим. Ну, что мы хотим конкретно. А, увеличить количество клиентов, увеличить, не знаю, объем продаж. Там, пере... Ну, в общем, просто надо ответить на вопрос, что мы хотим. Второе – что нам надо сделать для того, чтобы этого достичь. Изменить продукт, поменять локацию, там, не знаю, открыть дополнительный магазин, поменять весь персонал, обучить персонал, конкретно прописать. Далее необходимо проставить обязательно сроки, когда мы хотим с вами этого сделать. Они должны быть конкретные и ясные. А четвертое, это надо прописать более детально шаги. Ну, если мы хотим, я не знаю, увеличить оборот нашей сети, и для этого нам надо открыть магазин, то шаги будут какие конкретные там Вася должен найти место, Петя должен прочитать бюджет, там я должен пойти найти инвестиции да для открытия этого магазина и только пятое это будет а какие показатели я должен отслеживать для того чтобы этот план состоялся если коротко то вот так
0: Роман как экспертность в сфере маркетинга помогает вам в вашем бизнесе
1: она и помогает и мешает потому что в своем бизнесе Понятное дело, ты всегда сталкиваешься с наемными сотрудниками, и в своей компании, маркетингом я занимаюсь в меньшей степени, потому что у меня другие задачи. И, конечно же, у меня иногда больно сердце от того, что делают там, наши ребята, когда есть возможность. Я их пытаюсь научить уму-разуму, когда нет возможности, я плачу ночью в подушку от тех, рекламных кампаний, которые мы запускаем. Но, конечно же, когда ты понимаешь всю эту тему изнутри и сам работал очень долгое время наемным сотрудником, тебе легче, ты просто меньше денег тратишь на всякую ерунду, которую сегодня там продают на каждом углу в качестве помощи для бизнеса с точки зрения маркетинга.
0: Самое главное, получается, в маркетинге, во-первых, понять, что ты хочешь – что тебе нужно, да, для того, чтобы твоя компания работала, росла, и, наверное, постоянно учиться <laughs> и обновлять свои знания, чтобы знать, что актуально сегодня.
1: Как бы банально это ни звучало, да.
0: Здорово. Я думаю, что все сегодня, как минимум, посмотрят, что за книжки, а, надеюсь, и начнут уже их читать. Спасибо, Роман.
1: Спасибо вам. Всем удачи. Хорошего настроения.
0: И маркетинга. Да. Подкаст создан центром «Мой бизнес» Томской области. Прокачивайте свои знания о бизнесе с нами и становитесь профессионалами.